0: Nu lyssnar du in på Säljpodden, en podd för oss som gör affärer. Jag heter Ken Skog och äckla vad roligt det här är att spela in podd. Vad sjukt lärorikt det är och jag tror att jag har haft en 35 gäster under året och i en liten nyårskrönika jag kommer att göra så ska jag försöka gå igenom vad jag har lärt mig för att jag tror det är viktigt. Det är väl därför man tunar in, för att bli lite underhållen men också för att lära sig någonting och jag ser väldigt mycket fram emot det här avsnittet att få lära mig av veckans gäst. Samma gäst som ni hörde förra veckan som då pratade lite säljminnen, nämligen Leonardo Johansson. Välkommen! Yes,
1: tack så mycket. Jättekul att vara här. Hur mår du? Ja, jag mår 10 av 10. Jag tycker det här är så fantastiskt kul att få förmedla insikter och erfarenheter till andra där ute. Hur ofta mår du på en sjua eh, på en 10-gradig skala? Eh, ungefär en gång var tredje vecka. Mm. Vad gör du
0: då? Mediterar jag Du ser ah. Var stringent Och det är viktigt Vi ska försöka vara stringenta För i förra avsnittet pratade Leo just om meditation För mm. att komma upp i, i form Och ta sig över den här 90%-gränsen Som han har som måttstock För att gå till jobbet och kunna prestera mm. Idag tänkte jag att vi ska prata lite om din historia Så att mm. folk kan relatera det du berättar mm. eh, Lite grann kring vem är du Och varför är du expert på det här området Mm och sen ska vi prata lite om vinnande beteenden yes. och hur vi skapar vinnande beteenden både som organisation mm. men också som enskild individ. För att vi behöver ju inte alltid sitta och vänta på att säljchefen tillhandahåller en skräddarsydd utbildning för oss utan mm. det finns ju väldigt mycket vi kan göra själva. Absolut. Och ni som lyssnar på det här har ju redan startat den resan kan man tycka.
1: Exakt.
0: Berätta din bakgrund. Vem är du?
1: Vem är jag? Jag började som strump och kalsongförsäljare på Jack and Jones och inom koncernen Bestseller och han blev en säljcoach där innan jag började plugga till ekonom i Lund faktiskt. Så jag jobbat på företaget Lime, ett företag som heter IPQ, ett som heter Grade och hunnit vara säljchef på de här fyra olika företagen. Och baserat på den storyn, min erfarenhet där har jag verkligen försökt under hela min karriär att plocka ut bitarna kring vilka vinnande beteenden är generiska. Alltså generella för svenska och nordiska business-to-business-säljare för att uppnå framgång. Mm. Vilket
0: jobb har varit roligast eller viktigast
1: i din utveckling? Jobbet på IPQ skulle jag säga. Det hade jag ett år på mig att vända en negativ trend när det kom till både omsättningstillväxten och lönsamheten. Och utmaningen där det var att det var 20-talet patentingenjörer och varumärkesjurister. Varav de allra flesta inte riktigt hade någon förskärlek för försäljning. Och varför det var så viktigt och som jag kunde ta med mig även nu när jag är säljutbildare. Det är att skapa nya beteenden handlar väldigt mycket om att se människan. Och att kunna påverka människan till att se något positivt i den här beteendeförändringen. Att skapa tillräck en tillräckligt stor vilja helt enkelt att förändra sig. För att om inte individen vill förändra sig då är det helt... Ja, men det, det, är inte alls, det är inte värdefull tid som du lägger som säljledare på att försöka utveckla en människa som är stängd för utveckling. Så, att, så att det skulle jag säga är den största lärdomen och hur vi lyckades där på bara ett års tid vända på den här skutan. När du är ute och säljutbildare eller mm. har kontakt med säljchefer som har anlitat dig. Yes.
0: Hur många procent i grupper generellt om det finns en sån siffra eller
1: om du höftar mm. är villiga att förändras när de kommer till en utbildning? vet du, om jag får generalisera, jag kan faktiskt generalisera tyvärr, jätte kan på ålder. För att jag ser, och det finns de som är och jobbat inom säljyrket. Liksom Till exempel en kille som heter Magnus på Danagård, ett företag som jag arbetar med i tryckeribranschen. Alltså jag har inte stött på någon som är så pass sugen på beteendeförändring och är så öppen som han. Och det visar också hans resultat. Sen finns det många andra som tyvärr har de här invanda beteendena. Men jag skulle knappt våga skylla på dem. Ibland är det såklart den här enskilda individen som är stängd för utveckling. Men ofta är det för att organisationen inte har skapat en rutin, en vana- en kontinuitet i lärandet som gör att vilken människa som helst som arbetar i 10-15 år i samma position- som inte blir utmanad till att utvecklas kommer att stanna upp i sin utveckling. Och då kan, då är det mycket, mycket svårare att gå ur sin comfort zone, sin bekvämlighetszon. Mm. Så att, äh, ja, var det svar på din fråga? Det var absolut. Kontinuiteten hos organisationen finns inte riktigt där. Ja. Är det kontinuiteten
0: i utbildning eller är det kontinuiteten i närheten och coachningen eller är det en mix?
1: Hur resonerar du? Jag skulle säga att det är en mix, alltså kontinuiteten i att skapa nya beteenden. Alltså även de mest erfarna och duktiga säljarna. Behöver antingen repetera. Sådant som de vet är framgångsfaktorer. Eller lära sig nya saker. Nya infallsvinklar. Och dela med sig av sina erfarenheter till resten av gruppen. Så att det handlar mer om. Oavsett om det handlar om coaching eller utbildning. Att skapa en vana vid att förändra sitt beteende. Det är mer det det handlar om. Mm. Vad gör ditt företag Lion Competence? Lion Competence tillhandahåller... Framförallt digitala säljutbildningar där vi skapar helt anpassade utbildningsplaner fast i digitalt format till olika business-to-business-företag, främst på den nordiska marknaden. Så idag har vi fem anställda faktiskt. Mm. Jag tänkte det här att jag, jag, jag såg i min roll, speciellt när jag jobbade på Lime som regional försäljningschef där, CRM-företaget, att det var så många säljchefer där ute som inte gav rätt förutsättningar till sina medarbetare eller hade möjligheten, ville men inte kanske hade kompetensen eller erfarenheten för att hjälpa sitt team med det här med kompetensutveckling. Så jag ville skapa någonting där inte min tid blev en flaskhals. Alltså. Mm. Det blir lite roligt det här med antal
0: anställda och sådär, på tal om segmentering och fem anställda i ett industriföretag det kanske inte är mycket men fem mm. anställda i säljutbildning och säljutveckling det är ganska
1: många Ja men det är ganska många jag, jag börjar också med det här när jag startar företaget att kika på konkurrerande, alltså konkurrenter och de flesta är en till två anställda, oftast en eh, som tjänar tillräckligt bra pengar med att bara vara ute och konsulta kanske omsätter 1,5-2 miljoner per år och det är ju hur mycket pengar som helst för den enskilde individen. Mm. Men för mig så har såklart pengar också varit en drivkraft. pengar är lika med frihet tycker jag. Men ännu viktigare att kunna skapa någonting som är som man kan expandera. Där man kan ha ett eget team. Det har mm. varit en, en ambition jag har haft i det. Ja. Mm.
0: Du ska prata lite beteendeförändringar. Vi har ju som sagt i avsnitten under året och kommer fortsätta prata om det. Så har vi pratat väldigt mycket om olika teorier och, och varit på... Vad ska man säga? Övergripande nivå många gånger. Jag tänkte att det skulle vara ganska konkreta idag. Absolut. Om du är försäljningschef mm. och vill skapa en beteendeförändring
1: i mm. din grupp. Just det.
0: Vad har du för konkreta råd?
1: Det här är ett jättespännande område här, Ken. Det första som jag vill säga och poängtera i just den här podden, det är det här med... Finns en en man som heter Kotter? Kotter, Inte Kotler marknadsföringsgeniet utan Kotter. Han är då en change management guru. Och vad innebär det? Jo, han är nog den mest uppbokade utbildaren och konsulten i världen kring att skapa beteendeförändring på grupp. I grupper. Och han har en liten åtta stegsmodell för hur man skapar beteendeförändring. Och jag har ju plockat ut ryssarna ur den här modellen, mm. mina min mm. egna utbildningar. Och hans steg nummer ett tycker jag är en, en jätteviktig aspekt i det här med beteendeförändring. Och det handlar om, det de pratar om då, att skapa en sense of urgency. Nu är jag lite swinglish här, men det mm. innebär att man ska få teamet, eller den enskilda individen, att både förstå potentialen och eventuellt konsekvenserna av att man stannar upp i sin utvecklingsresa. Alltså att man vill, man vill verkligen förstå varför ska jag göra det här. Och Ken, du brukar prata om det här att få individen att förstå att skapar du det här beteendet så leder det till nöjdare kunder så mm. leder det till att du skapar det här värdet för kunderna mm. och det är ett sätt att göra det på om gruppen eller individen går igång på att skapa ett värde för kunderna det finns andra som går igång på att tjäna så mycket pengar som möjligt för sig själv att kunna välja ut vilka kunder de vill arbeta med det finns så många olika liksom, motivationsfaktorer där ute så att mm. det är en jätteviktig del att försöka generalisera hitta någonting för gruppen mm. Att hänga upp det här på. Mm, jättebra. Nej men det är precis så. Vi, vi har ju olika drivkrafter
0: i avsnitt med Desirerova i början av året som handlar om my needs. Så är det väldigt tydligt att man drivs av olika saker. Och mm. som du säger då får man hitta minsta gemensamma nämnare Exakt. möjligtvis står då, då. Exakt. Vad har du för andra råd då
1: kopplat till? Oh det här någonting som jag ofta stöter på när jag är ute och ska utbilda säljteam. Och där jag får säljare på företag som anförtro sig till mig. Och man då pratar om att säljchefen det är ingen som lead by example. Alltså det är ingen som tar täten och visar vägen. Eller ens själv har bevisat att den är duktig på försäljning. Och tyvärr är det så att många säljare som får coaching av en säljchef som ännu inte bevisat sig. Eller som inte då är en tillräckligt bra ledare enligt mig för att man inte lead by example. Det behöver inte alltid betyda att det har varit en stjärnsäljare på företaget. Men i alla fall att de viktigaste beteendena också efterlevs av chefen. Det är jättesvårt att förändra beteenden i en grupp.
0: Vad är exempel
1: konkret på ett mm. viktigt beteende som en säljchef kan leda med? Ja, jättebra. Jo, det är många företag nu under den här covid-19-krisen som har förstått att de behöver bli mer proaktiva i sitt sälj. Som har varit väldigt reaktiva. Det innebär att de har förväntat sig och levt på inkommande förfrågningar, befintliga kunder. När de här fina avtalen sägs upp och de vill ha en mer proaktiv säljorganisation- Oj, hur ska vi göra det här? Här är säljare som inte har ringt några gymna samtal, kalla samtal. Jag vet att du är allergisk mot det begreppet kalla samtal på ett bra tag. Hur ska vi nu göra? Mm. Och då finns det vissa av mina kunder som har misslyckats i den här justeringen den här liksom, transition som man pratar om på engelska för att de själva inte har till exempel satt sig i mitten av rummet och bara ringt själv. Även om man inte är den bästa på det så måste man våga ur sin comfort zone och man ska få andra att gå ur sin comfort zone mm. medan jag har andra företag Wow, alltså säljchefer som aldrig har ringt ett kallt samtal tidigare, suttit i mitten av rummet och öppet kontorslandskap och bara kört på. Mm. Och till slut har han eller hon fått med sig fler och fler och fler individer på detta. Mm. Nej, Jättebra, jag tror det där är viktigt att man
0: vågar gå ur sin komfortzone. Sen om det handlar om att ringa ett så kallat kallt samtal eller om det handlar om något annat mm. så behöver, behöver de anställda se att även chefen utsätter sig själv för risk. Så det är väl det du egentligen uttrycker här väldigt tydligt om, om man
1: är chef, att man måste tänka på det här. Ja, och, och en annan grej jag verkligen förespråkar när du kommer till leading by example, det är det här med att jag har en så pass stark tråkig erfarenhet av att man ska analysera sina säljare och låta säljaren analysera dig också. Om du mm. har egna säljprocesser, egna möten, alltså ge varandra feedback, skapa mm. en kultur där det är okej. Okay, att man är med på varandras möten och ger konkret feedback utifrån olika mål man kan ha med det här mötet. Mm. Och säljchefer som jag har märkt av som vill skapa den här beteendeförändringen. Som har en organisation som kanske direkt känner att oj jag vill inte ha någon som kontrollerar mig på mina möten och liknande. Men som först inleder med att säljarna får kontrollera dem eller analysera dem. De har mycket, mycket finare möjligheter. Mm. Till att få en ökad acceptans av säljarna för just den biten. Mm. Så de två första
0: är egentligen så här att verkligen hitta gemensamma nämnaren för rätt beteende och att människor går igång för olika saker. Mm. Och den andra handlar om lead by example. Exakt så. Exakt så. Har du någon mer som du känner är väldigt viktig eh, som säljchefen bör tänka kring för att skapa beteendeförändring och,
1: och sätta rätt förutsättningar? Absolut, absolut. Och det är det här med att involvera sitt team. I en beteendeförändring. Alltså jag ska ge två olika scenarios här. Se att en säljchef då vill att den här organisationen ska bli mer proaktiv. Om det handlar om att man ska ta befintliga kunder och utveckla dem. Som många har lyckats jättefint med i covid-tider. Eller om man ska bearbeta helt nya kunder. Och om man då säger så här att säljchefen sätter hela strategin. Den sätter upp exakt vilka taktiker man ska använda sig av. Utan att involvera teamet. Då blir det mer som att många, i alla fall erfarna säljare som känner att jag hade kunnat göra det här bättre själv eller jag har en annan taktik jag hade velat använda mig av de känner sig inte involverade och det innebär inte att säljchefen måste involvera teamet i varje litet steg men välj ut olika nyckelsteg av den här beteendeförändringen involvera teamet, få deras synpunkter få dem att köpa in på den här resan och ge deras synpunkter på vad som är viktigt för att uppnå det här målet involverar man ett team på det sättet då kan man skapa ett ökat engagemang och ökad vilja för beteendeförändring.
0: Jättebra tips. Och till er lyssnare nu. Det finns säkert någon smartare ute. Vi får se vem som är snabbast och smartast. Det finns ju forskning på hur många procent som tycker att de är smartare än sin chef. Mm. Kan inte någon i kommentarsfältet till den här podden skriva. Hur många procent är det i... Den här undersökningen som tror att de är smartare än chefen. Eh, det vore kul för jag kommer faktiskt inte ihåg den här siffran. Men den var väldigt hög. Och jag vet att ni är några där ute som kan det här. Eh, mm. Så att eh, notera det här så att vi får lära oss det. Så att Absolut. ni förstår vikten av att involvera de här personerna i förändringen. Yes. Okej, okay, om jag sitter och lyssnar på den här podden. nu mm. Och så mm. har jag en försäljningschef som... Äh, men, henne är ju kass på det här. Mm. Eh, jag får ingen utveckling. Mm. Eh, och... Antingen har jag en självinsikt om att jag beter mig fel eller mm. så får jag väl hoppas att någon annan påtalar det för mig förr eller senare. Ja. Hur bör jag göra för att... Eh... Jobba med mitt eget mm. beteende och förändra det på bästa sätt.
1: Det allra första steget är att skicka en länk till den här poddinspelningen. Det är ju Det är step, liksom. mm, det är step alltid. <laughs> Skämt då. Ja. Men, nej, men som individ, det här är rätt spännande. För att det, det är många säljchefer där ute som ser så här. Att, ja men kompetensutvecklingen ska vara driven av individen. Det ska vara medarbetar eh, medarbetarmotiverad kompetensutveckling. Hur man än vill. Vad man än vill kalla det för. Men min bild av det hela är att det måste vara en liten kombination. Och har man inte kombinationen utan bara ett eget ansvar. Då finns det ett par olika saker man kan tänka på. Och det första är det jag kallar för det levande dokumentet. Mm. Och det levande dokumentet handlar om att du under din cellkarriär, Både i dina egna möten. I böcker du läser. Ljudböcker du lyssnar på. Poddar du lyssnar på. Det finns otroligt mycket du lär dig. Vid de här tillfällena, i de här forumen. Men extremt få säljare skriver faktiskt ner sina lärdomar i ett sånt här levande dokument. Och därmed har man inte heller chansen att repetera de här viktiga bitarna. Alltså Ken, du kan ju tänka dig hur många gånger jag under en utbildning hör. Ja ah, men det där har jag hört förut. Och när jag då utmanar säljaren. Men gör du det här idag? Mm. Nej kanske inte. Och det handlar väldigt mycket om att man inte har skrivit ner det man vill lära sig. Och till och med lägger upp det som ett bokmärke i Google Chrome eller vad den använder för webbläsare så att du aldrig har med aldrig har med en ett knapptryck att mer än ett knapptryck bort.
0: I två avsnitt jag hänvisar till det ena lite för många gånger men det är väldigt bra det är mer ett annat avsnitt med Frank Herbert vd för mm. Mercury International. Mm. Så pratar båda egentligen om en mix av small bytes, mm. alltså små utbildningsinsatser. Som man sen går ut och praktiserar. Mm. Och det är ju egentligen det du pratar om. Här, att göra mm. de här noteringarna. Och ut och göra det. För jag har också hört det här väldigt många gånger. Att ja, det är alltid bra att bli påmind. Ja, ja det är det ju Aha. så att säga. Men, men gör du det då. Exakt, så att det ett exakt. levande dokument. Jag tycker det är bra. Mm. Bra tips konkret.
1: Mm, mm. Bra. Vill du ha det till? Jättegärna. Och det, och det handlar om att. För sin personliga utvecklingskull sätta upp ett mål varje månad. Till, nu ett exempel är att varje månad ska jag ha lyssnat igenom en ljudbok. Mm. Och så tänker man så här: mm, lyssnat igenom en ljudbok hur mycket kommer det hjälpa mig att förändra mina beteenden? Och nu är vi inne på det här levande dokumentet igen, att när du lyssnar igenom ljudboken, så fort du hör någonting som är bra, tryck på pausknappen in i anteckningsblocket på din telefon eller separat ifall du går runt med ett sådant och skriv ner vad det är du har lärt dig, vad det är du vill börja implementera och testa på. Så att sätta upp personliga mål för dig själv kring externt lärande. Bra! Mm -hmm. Och är det en tredje
0: förresten? För först hade du egentligen att... Eh, vi pratar dels det här levande dokumentet. Yes. Sen pratar vi om att sätta upp ett mål kring... Eh, kvantiteten. En ljudbok och så ah, vidare. Ah. Men också någon form av mål kring kvaliteten. Vad du vill lära dig också. eller är det, Ligger det i det här?
1: Eh, ja, alltså det var inte riktigt det jag pratat om hittills. Men det du säger är ju klockrent också. Det kan man säga som en, som en punkt nummer tre. Att sätta upp mål kring, kring kvaliteten också. Mm. Till exempel... Att ha ett väldigt tydligt fokus på att ja, men det är invändningshantering där jag ser att det här är den största potentialen för mig att bli bättre på för att mm. öka min hitrate i min säljprocess. Eller ja, jag måste jobba mycket med mentaliteten för att jag märker av att hur jag mår när jag kommer till jobbet, det påverkar mig negativt under två av fem arbetsdagar per vecka. Alltså att försöka få självinsikt eller be någon som har mycket erfarenhet om att hjälpa dig med den här självinsikten om vad behöver jag förbättra. Mm. Så att ja, både kvantitativa och kvalitativa mål, mm. absolut kan mm. Jättebra.
0: Något annat steg där
1: som mm. du känner är viktigt.
0: Hur många hade du där? Hade du... Nej, men jag
1: har ju jag hur många som helst här, ja, men... Men, men jag har kunde typ två till. I alla ja, fall. gör det. Ja. Och, och, ett tips, och det kan låta lite ska man säga, gammalmodigt, men att använda postitlappar. it mm. Jag har en säljare då som heter Sebastian och under de första månaderna av hans anställning så var det vid ungefär 30-talet tillfällen som jag analyserade hans möten eller som han körde eh, case-presentationer för mig för att hela tiden träna sig i hur ska han agera under säljmötena. Och det vi bestämde oss för, även om feedbacken var att det var hur många punkter som helst, det är att plocka ut de en till tre delar av de här beteendeförändringarna som han ville åstadkomma som är de allra viktigaste för honom. Upp på positlappar och så hängde han upp det på skärmen. Mm. Och då kan han titta på det här. Till exempel. Ta en paus på två sekunder. Innan du säger någonting och reflekterar över någonting som kunden har sagt. För väldigt ofta märkte jag att han pratade lite i mun på kunderna under mötena till exempel. Det här är förresten okej okay för honom att jag berättar. Jag har stämt ja. av det innan. Mm. <laughs> ehm, och något annat skulle kunna vara att oj, glöm inte bort att alltid fråga om beslutsfattare. Och använda retoriken på rätt sätt för att ställa frågor om beslutsfattare i början av ett möte. Så att sådana här små detaljer, att visuellt påminna sig om det, kan också vara guldvärt för en säljare. Mm. Och idag är det som, som liksom rinnande vatten för honom, de här bitarna. Så att
0: visualisera för sig själv på ett tydligt sätt med till exempel postitlappar eller kanske ja. till och med med postitlappar. Ja. i denna digitala värld så ja. är inte det analoga att förkasta.
1: Absolut. Absolut. Ja.
0: Mm, är äh, men jättebra. Ja. Nu har jag fått order om att inte recensera men det gör jag ändå. Jag tyckte det var skitbra.
1: Ja, ja, nästa. Ja, men nästa Ja, precis, vi kör här i, i ett högt tempo det gillar vi. Jo, men det är det här med återkommande kalenderbokningar som du du bokar upp med dig själv för reflektion och analys. Tänker man så här, oh men det där låter lite flummigt och det där låter lite, hur ska jag göra det här och vad innebär det? Jo, det är så vanligt för oss som säljer att bara fortsätta och fortsätta och fortsätta i samma hjulspår. Vi lägger oftast inte tid i våra kalendrar för att analysera, reflektera, vad har vi lärt oss, vad har vi inte lärt oss, vad vill vi bli bättre på, vad ska vi göra mer av, mindre utav och liknande. Så att mitt konkreta tips är att börja varje månad med en liten kalenderbokning på en timme. Där du analyserar har jag verkligen lyckats implementera de här beteendena som jag ville. Som jag hade som mål under förra månaden till exempel. Mm. Vad behöver jag göra mer eller mindre av i mitt säljarbete för att lyckas. Så den här liksom tiden för reflektion kring konkreta beteenden. Mm. Det är en jätteviktig del.
0: Hur länge har du varit ute och kommit med den rekommendationen till egna säljare
1: eller andra säljorganisationer. Att de ska göra så. Jag startade företaget för fyra år sedan men det här har jag gjort sedan eh, sig, eh, kanske 2012. Ja.
0: Hur många sätter upp den här timmen i sin kalender eh, för att göra den här reflektionen?
1: Väldigt få. Väldigt hur, få. Och hur, 10 många, geno och hur många genomför den? Eh, ja, men Kanske hälften av dem. Ja. Så jag skulle säga att om 10% av säljare mm. eh, sätter upp den här återkommande kalenderbokningen så är det mm. kanske 5% totalt då, mm. som, som gör ja. det här. Men det som är så fantastiskt Ken det är att de som faktiskt gör det. Mm. Det är väldigt många av dem som hör av sig till mig på, på LinkedIn i efterhand och säger att wow, det här gav mig så mycket mer än vad jag faktiskt trodde. Speciellt om jag hade en tydlig agenda för vad jag skulle följa för struktur under den här timmen jag bokat in för mig själv. Mm. Det
0: här är ju väldigt intressant. Vi går och pratar om att vi vill ha utbildning och utveckling och lärande. Och jag vet inte hur många gånger jag hör det här. Och det är jättebra. Och jag säger det här med värme och respekt. Men det svåra ligger ju att få kontinuiteten och, och faktiskt unna sig den här timmen. Så mm. att är du en person som går omkring och säger det här så unna dig den här timmen. Mm. Jag tror nämligen att det är ett väldigt bra råd. Ja. Och min fråga låg just i, i utmaningen att det är väldigt lätt att den här timmen ställs in- mm. Eh, för man har något annat som är viktigare men mm. då är det från början inte tillräckligt viktigt att utvecklas då ja. utan den här måste ju bli helig
1: Ja, och jag brukar generalisera och säga att säljare, inklusive jag själv tänker väldigt kortsiktigt alltså det första jag blev vd för mitt eget företag som jag tänkte betydligt mycket mer långsiktigt mm. och i det kortsiktiga så innebär det att oh, jag måste uppnå mina aktivitetsmål mina tio möten per vecka eh, och säljbudgeten, alltså man glömmer av det som egentligen leder till att du kan uppnå budgeten och dina säljmål ännu snabbare, nämligen mm. reflektionen mm. korrigeringen av det du gör eller det du inte gör på laglig mm. basis mm. det är precis det som du nämnde här i förra avsnittet att det är ett, ungefär sa du något sånt här att resultatet är bara um, det, är en, det är en summering av vad du gör varje år, varje månad varje vecka, varje timme och gör du inte rätt saker då kommer du inte heller kunna se de bästa resultaten
0: mm. Ja, jättebra. Bra minne. Och jag ska se om jag klarar av att ha samma minne. Mm. De här fem tipsen, om jag plockar det här från huvudet och korrigera mm. mig nu. Det är ett levande dokument mm. där man antecknar tankar, idéer och sen gärna går ut och testar mm. dem eh, ganska snart. Yes. det är att sätta upp ett helst, vi har börjat den här änden då. Sätta upp ett kvalitativt mål. Mm. Vad är det jag behöver lära mig mm. för att utvecklas som människa? Mm. Och ta hjälp, ta gärna hjälp där också. Och ta gärna hjälp av någon som du litar på och som känner dig och vad du faktiskt ska åstadkomma och lägga mm. till så att det inte bara blir generella råd. Yes. Det tredje då handlar om egentligen att sätta upp någon form av light, kvantitativt mått. En ljudbok i månaden eller en bok, man kan ju läsa också, mm. funkar ju, eller vad det är, så att man faktiskt kan få in då den här kunskapen. Mm. Den fjärde handlar ju då om visuella hjälpmedel, post lappar och så vidare för att titta på vad är det jag ska fokusera på. Mm. Och det femte, sätta upp en, reminder, eller förlåt, en reflektionstimme mm. varje månad mm. där man går igenom vad man har lärt sig och vad man har praktiserat för att titta på Kanske också då vad som gäller nästa månad Absolut. i sitt lärande. Ja,
1: och kan, nu har jag en sjätte här jag bara måste förmåga. Ja, men kör det. Nu ja. ska jag summera alla de här fem månaderna. Ja, precis. Ja, men det är grymt bra jobbat med, med ditt minneverk. Det var helt fantastiskt. Bättre än mitt, måste jag säga. Men det handlar om att våga bli analyserad. Mm. Våga bli analyserad. Det här är en jätterädsla jag stöter på där ute. Det är att, oh, ska Leonardo komma in här och analysera mina samtal? Eller ska en kollega eller en chef göra det? Det är jag inte van vid. Det känns inte bra. Oh, jag känner mig kontrollerad. Det handlar om ditt mindset. Det handlar om det här lärande mindsetet som vi pratar om här, kan. Mm. Att om du kan spela in ett möte du har. Ha en kollega som följer med dig på möten. Du måste våga vara öppen för feedback. Du måste till och med våga aktivt, liksom proaktivt be en kollega, mm. proaktivt spela in mötet, avsätta tid det är jätteläskigt, jag vet, mm. men Alltså oh, jag blir så här nästan frustrerad mm. över att det här är det tips som jag vill ge som skapar den största effekten både från säljchef till säljare att börja arbeta med en kulturförändring som innebär att det är okej okay att analysera varandras möten och samtal och ge feedback mm. men även för dig som individ att ta det här ansvaret mm. shit vilken effekt det här ger på din försäljning det är mm. helt galet. Mm.
0: Och det här är ju just den här komplexa balansen mellan uppföljning eller kontroll eh, som många individer och att organisationer måste våga misslyckas och mm. individer måste våga visa sårbarhet och det är ju väldigt lätt att säga mm. men jag tror att att hela tiden påminna om det här är viktigt mm. för att eh, det här som vi nämndes i förra avsnittet tror jag det var när vi säger det, att det är inte godkänt eller icke godkänt utan det handlar om Kanske godkänt eller något gett. Det handlar om lärandet. Och antingen tror vi på det. Eller så tror vi inte på det. Exakt. Jag vill gärna vara en person som försöker vända och vrida på saker. Men i slutändan måste man sätta ner foten och mm. säga... Ja, antingen tror vi på lärandet mm. Vi tror att det är viktigt att Hur många passningar vi slår inom fotbollslaget Hur många löpningar vi tar Kommer på långsiktigt leda till ett bättre resultat exact. Eller så tror vi På det kortsiktiga mm. Mm. Där det handlar om en vinst eller förlust i den här matchen Som definierar vem vi är oh, Jag tror inte på det sista oh. Amen to that <laughs> Och det är det som är så viktigt när vi pratar mindset. Och jag tycker i det här avsnittet så vill vi gärna bryta ner det här då konkret. Mm. För en del tycker ju ibland, självklart med all rätt, att man är uppe och svävar i teorier. Men jag tror man måste gå från helikopter rakt ner i ubåten och i ja. aktiviteten. Ubåten <laughs> var en dålig metafor. Vad heter det? Hur, hur går det för din verksamhet idag? Det går väldigt mm. bra va? Om du ska få skryta loss lite det här var väl kanske inte egentligen det vi planerade för den här intervjun men ja. jag vill ändå höra för att det är mycket, det ser ut för, på alla där på LinkedIn som att antingen går det åt helvete för en del som vågar visa sårbarhet eller så går mm. det fantastiskt bra. Mm. Eh, din bransch har ju haft det
1: tufft. Absolut. Jättetufft. Eh, jag skulle säga så här att jag är så lyckligt lottad eller stolt över mig själv för att när jag startade företaget för nästan fyra år sedan då så är det långsiktigt och inte kortsiktigt. Alltså jag la nästan ett och ett halvt år på att bara spela in massa videos och idag har vi över 250 utbildningsvideos som vi tillhandahåller i till företag och skapar unika utbildningsplaner utifrån. Men kan om man tittar på alla bolag så ser man att jag omsatte bara 600 000 första året en miljon andra året och sen nu, senast, nästan 3 miljoner och det här året så vill vi mot 5-6 miljoner mm. och det hade jag aldrig kunnat göra om inte jag såg det här långsiktigt så att vi har fått in jättemånga kunder på sistone även om vi också hade tuffa tider nu i början av covid-pandemin mm. eh, tack vare de här digitala utbildningarna vi har mm. ah. Det är lite roligt för att när man tittar på förtroende så tittar man ju på
0: karaktär och kompetens mm. och karaktär handlar om avsikt det handlar om integritet, kompetens mm. handlar om förmågor och sen mm. handlar det om resultat. Ja. Men resultat är lite intressant när vi tittar på alla bolag och sånt. Jag gillar ju mer att få ihop helheten mm. och jag gillar ju trenden. Rolig trend du beskriver. Mm. Eh, och sen och vad, som är, vad som är mycket eller lite beror ju faktiskt på vilken verksamhet man driver. Och när man är på 5-6 miljoner är med då? Då gör man bra ifrån sig i den här branschen.
1: Ja, ja men praktiskt. Praktiskt. Det, är det. det är många som känner sig 5-6 miljoner. Det är inte jättemycket pengar. Men pratar man om man säljer utbildningsbranschen så mm. är det verkligen i toppskiktet. Om man inte pratar om de större organisationerna. Ja. Så att, jag är jättestolt. Det måste jag säga. Det är lite, lite osvenskt att säga, kanske. Men absolut jättestolt.
0: Nej, jag, jag, kanske så har det blivit. Eh, väldigt mycket generaliseringar kring vad som är svenskt Men du har ju rätt i det, det är nog lite osvenskt Men vi kanske måste få vara stolta
1: Ja, precis Vi kanske <laughs> måste få
0: vara det Stolt oh. över våra barn Stolt över våra företag Och holier. Stolt över oss själva
1: Ja, oh, precis
0: Det kanske är okej
1: okay. Det kanske är okej okay.
0: Ja. ja, jag går och sparkar på mig själv varje dag så att jag behöver klappa mig själv på huvudet ja. när jag går och lägger mig och säga fan, det här var en rätt bra dag.
1: Ja, faktiskt. Och jag tror att en utmaning som många svenska säljorganisationer har, om jag får generalisera är att det är ganska svårt att hantera de här slattan där ute, om man ser så. Sen så kan man säga vad man vill om slattan. Jag är ju själv från Malmö. Det finns ju en del i hans beteende på tal om beteende som jag kanske inte skulle liksom hålla högst om man säger så. Men just att kunna ha det här okuvliga självförtroendet mm. den biten är jätteviktig att kunna se de människorna, individerna, så länge de också är ödmjuka och inte trampar ner på andra såklart mm. att kunna hantera den typen av säljare det är inte alla som kan det. Nej, Nej men det är svårt. Den form av säljare ställer ofta höga krav men, ja. men är också
0: väldigt viktig för organisationen mm. i att faktiskt sätta press på, mm. på omgivningen också ja. och höja lägsta nivån i viss mån. Ja. Sen är det klart återigen kopplat till förtroende att man kan ju älska förmågan, man kan älska resultatet, mm. man kan älska... Andra delar. Men man kanske stör sig på en liten del av ja, det som är helheten. Faktiskt. Och då kanske man får göra ibland. det kanske inte ska springa och
1: döma det som är dåligt hela tiden. Ja. Kenny, jag kom på ett annat tips här nu. Mm. Är det okej okay att vi förmedlar det? Ja, gärna. Ja. Och det, tipset, det här är ganska fräckt. Det är många som kommer att reagera på det här skulle jag säga. Som är säljchef, säljledare. Och det är att våga göra det av med personal. Som blir som en pest internt för de här beteendeförändringarna. Mm. Det var en intressant Harvard-studie som visade på att även om det är en toppsäljare- en toppresterare, men som drar ner resten av teamet i negativa tankar, negativ kommunikation och liknande, då skapar det mer negativa effekter sett till resultatet för hela teamet än de positiva av att det här är en toppresterare. Mm. Och det är ganska svårt att göra i Sverige, men det är någonting som man behöver tänka på. Mm. Det att om det finns de som förpestar er organisation, oavsett hur mycket de säljer för, våga göra av med dem, för att annars kan ni totalt misslyckas med en beteendeförändring. Mm. Jättebra
0: råd. Jätteviktigt råd tror jag faktiskt för att om vi har en kultur och börjar prata om att affärskulturen är viktig. Om vi då inte kan ta dem i örat som inte lever enligt våra ja. beteendevärderingar, ja. då har vi ingen kultur.
1: Exakt. Exakt. Igen. Tack. Jag fick, jag fick gå och sur igen här. Det är bra. Det är mm. tecken. Nej, men jag tror det är viktigt. Vi, är, vi säger massa ord, mm. men vi är
0: inte alltid modiga nog. Och det säger jag också med ödmjukhet, för det är inte lätt. Ja. Men vi agerar inte alltid ja. efter det här. Och det skadar ju snarare kulturen, ja. för det blir en falsk kultur. Yes. Så att, i en affärskultur och nu sticker jag ut hakan då ligger att göra resultat, fira segrar och sådana saker som en viktig dimension mm. så att vi måste ju våga ta i det då som eventuellt, i det här fallet, förpesta kulturen till ja, exempel. Absolut. Jag vill addera en sista punkt mm. eh, som jag faktiskt tror ligger mellan raderna i din. Mm. Fråga då hur du ser på det. Mm. Det är ju så att vi kan ju ha massa planer och massa ambitioner. Mm. Men det händer saker i livet som gör att det som var väldigt viktigt för en månad sedan kanske blir mindre viktigt nu. Mm. Av olika skäl. Och jag tror ju väldigt mycket på kontinuitet. Mm. Så jag brukar säga att du måste ha någon som håller dig accountable just det. för din plan. Ja. Och nu är jag fruktansvärt. Det är inte säljutbildaren alltid. Det ja. kan vara
1: det. Ja.
0: Men det, ska, vem... vet vad, det ska inte vara det. Nej.
1: Förlåt, jag vill säga det här att, att, att det värsta... Jag, alltså en, en, åsikt, en tydlig åsikt som jag får stångas med ibland är att vi vill inte bli beroende av dig som säljutbildare. Och då säger jag att det är det sista ni ska bli. Ni ska mm. inte bli beroende av en säljutbildare för beteendeförändring. Utan ni måste ha chefer som antingen har kunskapen och kompetensen eller är villiga mm. att få den här kunskapen och kompetensen mm. för att kunna ja, men efterleva precis det som du säger mm. att kunna kommitta sig framför varandra mm. att man ska kunna följa upp sina säljare det ska inte en säljutbildare behöva göra mm. och det handlar väldigt mycket om den här
0: säljaren. jag förmånar att coacha ungefär 50 VD eller försäljningschefer per år just för att jag tycker försäljningschefen är så otroligt viktig mm. för lärandet hos och välmåendet hos sitt säljteam ja. så att investera för guds skull som chef i i, att ta hjälp med coachningen av hur du ska följa upp en säljutbildning och, och coachning kring ditt ledarskap ja. eh, det tror jag är viktigt och vem du, ja, vem du får det av om det är din chef eller om det är en extern konsult eller om det är din bästa kompis eh, mm. I couldn't actually care less ja. eh, men du behöver någon som säljchef som följer upp ditt ledarbeteende och ja. som säljare behöver du då någon som, som stöttar och följer upp dig ja. och gärna då en väl Utbildad,
1: förankrad säljchef Ja, och det finns en kille som heter Mike Weinberg Som är en säljexpert från USA har Skrivit massa jättebra säljböcker Och han säger att en av hans mest effektfulla metoder Det är att han ber säljare framför hela gruppen Presentera en affärsplan per kvartal Vad ska jag göra? Vilka beteenden ska jag efterleva? Vad ska jag göra mer av, mindre av i mitt säljarbete? Alltså framför hela säljgruppen mm. För det här åtagandet genom att kommitta sig framför mm. en hel grupp att det är så pass påtagligt vilken effekt det här ger. Det är accountability. Ja, det är accountability. Vet du hur jag gör kopplat till min träning? Berätta.
0: Jag har ingen karaktär överhuvudtaget vad gäller det. Jag fjaskar hela tiden. Det finns mm. saker och ting jag borde göra. Mm. Men när jag då inser att det verkligen är viktigt, mm. vetskapen om att min karaktär inte är fulländad på mm. det här. Då går jag ut i sociala medier och säger... Jag ska springa Lidingö loppet. Så hela världen håller mig accountable. Och så jobbar jag med affärer i det här, För jag ger ut den här podden. Så att vem som helst kan lyssna på vilket avsnitt som helst. Hugga ner på det och säga... Men kan har du gjort det här då? Ja, precis. Det var ett av syftena med podden. Det var Fyrt. att tvinga mig själv till lärande. Ge ut podden hela tiden. Försök att vara öppen med vad jag tycker och tänker. Så att kunder, kollegor... Eller vad det nu må vara kan säga... Jag bara kan... Wow. Så funkar jag. Eh, så funkar jag på gott och ont. Bra. Eh, sjukt trevligt att ha dig här. Och jag gillade det här konkreta. Mm. Eh, och de här punkterna mm. eh, kommer vi posta också i samband med den här podden. Mm. Eh, jag är ju ingen jättefärna punktlister om de inte är så här. För de är både. Eh, personliga faktiskt. Mm. För de går att använda oavsett vem du är. Mm. Och de är konkreta. Just det. Toppen. Och sen är det ju så här att det här podden ges ut av Säljarnas Riksförbund. Ett förbund som verkligen brinner för försäljning och vill säljarnas bästa. Och som nu vad jag har förstått faktiskt kommer samarbeta med dig
1: i att Erbjuda säljutbildning, berätta. Absolut och kickstarten på det här samarbetet det är den 4 december 8.30 så håller jag ett webbinarium kostnadsfritt om förhandlingsteknik och släpper en stor nyhet där. Så att ja, det kommer bli spännande att erbjuda säljarnas medlemmar en del utbildningar här.
0: 4 december, adventsljusen har slocknat, ni befinner er hemma eller på jobbet, då ska ni medverka på det här webbinariet och länk till det här webbinariet eh, finns på säljarnas.se, det finns även på lioncompetence.se och vi har hänvisat till det i ett inlägg kopplat till den här podden också så det ska vara lätt för er att anmäla er. Exakt. Härligt. Jag tror att med det här poddavsnittet så har du satt höga förväntningar. Mycket. En säljares mål ska vara att eh, nå förväntningarna eller helst överträffa dem. Mm.
1: Har du inte varit lite korkad i det här avsnittet som har satt så höga förväntningar? Nej, vet du, det är spännande också Ken. Att I varje utbildning jag håller i, då inleder jag med att säga så här. Ha extremt höga förväntningar och var kritiska. Mm. Och då tänker du, varför gör du det? Jo, för att jag tycker det är ganska spännande att kunna överbevisa en publik som, och även... Att man ska få vara kritisk. Så att, nej, jag, tycker om, jag tycker om det där. Jag tycker mm. om det. Där. Ha, höga, ha extremt höga förväntningar på det här webbinariet vi ska hålla i. Mm. Ingen bullshit, bara konkreta tips. Värde för er. Ni ska få min hjälp att öka er försäljning. Jag är supertaggad. Sen är det ju så här att du är välgrundad i din forskning.
0: Så att det är ingen risktagande att säga det. För du vet att 25% i lokalen är redan kritiska när du kommer in. Så ja, att, precis. Och de kommer fortsatt vara kritiska. Så att, att du säger det kanske tar bort lite av det. Exakt så. Ja, exakt så, så det finns en taktik i ärlighet också. <laughs>
1: Absolut.
0: Stort tack för att du var med idag. Tack själv. Stort tack för att ni lyssnade. Det här är faktiskt så att några av de här punkterna jobbar jag med. Några gör jag. Det jobbar jag inte med. Men det kommer jag börja med. Så att det eh, ska bli spännande att plocka fram de här visualiseringspostits faktiskt. För det var länge sedan jag använde det. och jag, nej, men Det ska jag använda mig av nu. Eh, resten av det här året och under q bestämmer jag i på flygande fot här. Stort tack för att ni lyssnade. Ha en underbar affärsvecka. Hej då.